0: Herzlich Willkommen zu Die Elbe Rauf, der Hamburg-Podcast von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat stelle ich an dieser Stelle interessante Ausflugsziele aus der Hansestadt vor. Eben alles, wofür sich der Weg Die Elbe Rauf lohnt. Heute machen wir einen Ausflug in das Miniaturwunderland. Jedes Jahr strömen mehr als eine Million Besucher aus der ganzen Welt zur riesigen Modellanlage in der Hamburger Speicherstadt. Zahlreiche Länder und Sehenswürdigkeiten baute das Team um die Gründerbrüder Frederik und Gerrit Braun seit der Eröffnung im Jahre 2001 nach. Irgendwann ging ihnen dann der Platz aus und es brauchte ein zweites Gebäude. Ich habe mit Niklas Weißleder vom Miniaturwunderland über die Faszination der Besucher aktuelle Projekte und seine ganz persönlichen Lieblingsecken gesprochen. Ganz zu Beginn wollte ich wissen, was das Team mit dem neuen Platz angestellt hat. Dabei hat er mir verraten, welche besondere Rolle eine Modellbaufamilie aus Buenos Aires dabei spielte.
1: Also wir haben ähm, in unserem Stammgebäude mit Monaco und der Provence so das letzte Fleckchen gefüllt, was wir an Platz hatten. Dann ähm, gab es die Möglichkeit, mit einem Sprung übers Fleet, übers Wasser, ein weiteres Speichergebäude zu beziehen. Und damit hatten wir, voller Glück, ähm, viel neuen Raum und hatten die Möglichkeit, weiterzubauen. Ursprünglich war da mal geplant, Großbritannien zu bauen. Aber wie der Zufall so will, ähm, haben wir eine ähm, Modellbaufamilie aus Buenos Aires kennengelernt. Die war super. Wir haben es ähm, sofort verstanden. ähm, ähm, Sie haben genau denselben ähm, Spirit, dieselbe Faszination für wirklich diesen Perfektionismus, die Liebe zum Detail. Und die Idee war schnell geboren, dass wir gemeinsam etwas, etwas entwickeln, etwas schaffen. Und da war es naheliegend, Südamerika zu bauen. Los ging es dann mit Rio de Janeiro als ähm, als Metropole von Südamerika. Als Gegenstück folgte darauf dann ein sehr ländlicher Abschnitt mit Patagonien und der Antarktis. Die Drag-Passage zwischen den beiden Landschaften, ähm, dort haben wir mit einer wahnsinnig komplexen Mechanik Wasser- und Wellengang dreidimensional dargestellt. Und nun geht es weiter mit Südamerika. Gerade bauen wir an der Atacama-Wüste in Chile, einen der trockensten Orte der Welt. Und anschließend an diesen Abschnitt wird dann der Regenwald.
0: Ich muss jetzt zugeben, dass ich persönlich zum allerersten Mal im Miniaturwunderland war. Was mir dabei aufgefallen ist, wie detailverliebt die Macher an die Anlage herangehen. In jeder noch so kleinen Ecke finden sich Figuren und kleine Geschichten, die die Welt erzählt. Ich habe mich dabei gefragt, bei den ganzen Besuchern, die jeden Tag die Anlage besuchen, können doch gar nicht alle diese Details entdecken. Warum ist das Team trotzdem so detailverliebt?
1: Wie du sagst, in jedem in jedem Fleckchen Wunderland stecken steckt Leben drin. Es stecken wirklich im hintersten Zipfel, wo vielleicht nie ein Besucher hinkommt, ist eine kleine Geschichte versteckt und ähm, selbst wenn es nur eine Person sieht, diese Person denkt sich, ach krass, die spinnen doch. Und ähm, das, das ist toll. Und das ähm, es macht, macht den Abschnitt lebendig, es macht ihn, ähm, es gibt halt diesen Zauber irgendwie, den, den das Wunderland hat. Und ähm, ja, das, das gehört auf jeden Fall dazu. Und die Züge sind für viele Gäste wirklich schnell irgendwie Grundrauschen, ähm, nette Nebencharaktere. Aber ähm, es sind letztlich dann diese versteckten Details, wo man sich denkt, ach krass, das habe ich hier entdeckt, Ähm, das haben die gebaut und ähm, das sind dann die Highlights, die im Kopf bleiben.
0: Bei meinem Besuch bin ich dann plötzlich auch in die Büros und Werkstätten des Miniaturwunderlands gestolpert und dachte zuerst, ich habe mich verlaufen. Allerdings sind diese Bereiche zugänglich für alle Besucher. Was passiert denn eigentlich genau in den Werkstätten im Miniaturwunderland? Ihr baut ja auch ziemlich viel selbst, oder?
1: Bei einem Besuch bei uns kann man ähm, ja in die Werkstätten reinschauen. Man kann ähm live mitverfolgen, was gerade unsere Modellbauer und Modellbauerinnen gerade ähm, dort tüfteln hinter den Kulissen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel unsere äh, Modellbauer, die sich ja mehr auf ähm, Häuserbau konzentrieren. Mittlerweile werden viele Häuser erst einmal in 3D gezeichnet, werden dann auf ähm, die einzelnen, Bauteile werden mit einer ähm, CNC-Fräse übertragen und so entstehen viele Puzzleteile, die anschließend dann zusammengesetzt und koloriert werden. Ähm, Andere schauen das oder andere arbeiten an wirklich ganz, ganz filigranen Figuren, die, die es so nicht zu kaufen gibt. Es gibt an die ähm, 300.000 Figuren im Wunderland. Viele davon gibt es so zu kaufen. Ähm, das muss man dazu sagen, aber ähm, einige, wenn es dann was wirklich was ähm, Besonderes oder eine Persönlichkeit sein soll, die man nachbauen möchte, dann muss man da ähm, auch mal eine Figur entweder aus bestehenden Figuren neu zusammensetzen, neu zusammenkleben und kolorieren ähm, oder von Grund auf mit äh, Modelliermasseform. Es gibt auch 3D-Druck, ähm, setzen wir ab und zu ähm, ein, aber ganz viel entsteht auch aus Handarbeit.
0: Das Miniaturwunderland steht sicherlich für deutlich mehr als nur typische Modelleisenbahnromantik. Denn nicht nur Modelle und Häuser werden selbst gebaut, sondern auch technisch passiert so einiges in der Hamburger Speicherstadt. Der Nachbau des Hamburger Flughafens zum Beispiel nimmt eine große Fläche in der Anlage ein und ist nur mit komplexer Technik überhaupt möglich gewesen. Seit nunmehr als zehn Jahren arbeitet das Team an einer neuen technischen Errungenschaft, einer Formel-1-Strecke in Monaco. Was steckt dahinter?
1: Also im Wunderland gibt es ja seit Beginn an Fahnezüge. Autos. Es kamen dann irgendwann die äh, Schiffe dazu in Skandinavien. Die Flugzeuge war ein Wahnsinnsprojekt. Der Flughafen Knuffing ähm, hat auch super viel ähm, Arbeit und Zeit gebraucht, um, um dort ähm, ja, einen ähm, laufenden Betrieb möglich zu machen. Und was kam dann? Was, was soll darauf folgen? Ähm, und dann war die Challenge, so in diese winzig kleinen Formel-1-Autos in Bewegung zu setzen, wo eigentlich überhaupt keine Technik reinpasst. Unser Fahrzeugsystem, was sonst auf der Anlage herumfährt, das sind meistens Busse, LKWs, irgendwelche größeren Fahrzeuge, wo ein Motor, Akku, Prozessor reinpasst das ist nicht möglich in so einem kleinen Rennauto. Und ähm, da hatte ein Techniker, Axel, ähm, eine Idee. Ähm, mit elektronischen Platinen, die Magnetfelder erzeugen, konnte man ein Gegenstück, welches sich auf diesen Platinen befindet, ähm, gezielt ansteuern und auch bewegen, indem sich diese magnetischen Impulse auf den Platinen in Bruchteilen von Sekunden verschieben und bewegen. Und das, da gab's, ähm, hatte er dann gemeinsam mit Gerrit eine erste kleine Teststrecke gebaut und es funktionierte. Dann hieß es nur, okay, dann müssen wir genau das auf einer Strecke von, was sind es, 20 Meter ähm, Ja, hochskalieren. Und da überhaupt erst einmal einen Hersteller zu finden, war eine Wahnsinnsaufgabe. Das gibt es so nicht zu kaufen. Das äh, ist, ähm, ist etwas, was komplett von Grund auf entwickelt werden musste. Und ähm, wie du sagst, da arbeiten wir jetzt ähm, zehn Jahre
0: dran. Bis die Formel-1-Autos in kleinen Monaco verlässlich ihre Runden drehen, wird es wohl noch etwas dauern. Zum Abschluss unseres Gesprächs wollte ich von Niklas Weißleder wissen, was sind denn deine persönlichen Lieblingsecken im Miniaturwunderland? Das ist
1: super, super schwer. Also ich faszinierend finde ich natürlich immer das, was am neuesten ist. Also Abschnitte, die man, die man neu entdecken kann, neue Geschichten ähm, erst sich ähm, erschließen muss. Um, und so um, finde ich gerade zum Beispiel Patagonien wahnsinnig spannend. Um, ich liebe auch Italien, ein super kleiner Abschnitt, neun Quadratmeter nur groß und trotzdem so voll mit Details, voll mit Leben. Um, und um, von daher schwierig, mich festzulegen. Ich liebe auch um, Rio de Janeiro, dieses diese Riesenstadt, ähm, wo, wo ich auch ganz viel erst einmal ähm, gelernt habe über, über Rio, über Brasilien. Und ähm, so finde ich bei vielen Abschnitten ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Seiten, die mich faszinieren.
0: Ich hoffe, diese Ausgabe von Die Elbe Rauf hat Sie auch fasziniert. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch die Verabschiedung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausflug ins Miniaturwunderland und freue mich schon auf die nächste Ausgabe, wenn es wieder heißt, es geht. Die Elbe rauf.